1: Il riso Buongiorno, buongiorno siamo ancora a parlare dei famigerati carboidrati. Sì, che per alcuni sono amici, per alcuni sono nemici e a ognuno di noi lasciamo la scelta, noi ne parliamo, raccontiamoli nel nostro modo e per come li vediamo, studiandoli tutti i giorni utilizzandoli con le varie metodiche che quotidianamente a livello ambulatoriale utilizziamo. Abbiamo parlato in questa collana dedicata ai carboidrati. Anzi, se l'avete persa, potete tornare a vederla appunto nelle nostre pagine dove abbiamo parlato dei carboidrati e dei carboidrati senza glutine eccetera oggi quindi andiamo a parlare del riso appunto mancava questo principe dei carboidrati e abbiamo parlato di miglio abbiamo parlato di mais per quello che riguarda i carboidrati senza glutine e oggi andiamo a parlare di riso questo che è un elemento diffusissimo in tutto il mondo soprattutto come sappiamo nei paesi asiatici nel sud america sono molto molto utilizzati quindi è veramente il principe degli alimenti con i quali le nostre eh, popolazioni si sono eh, nutrite per anni e anni e anni e quindi diciamo è il principe dell'alimentazione quindi questo carboidrato privo di glutine rispetto alla pasta contiene meno proteine quindi ha un impatto sullo zucchero leggermente superiore quindi attenzione se avete il diabete se avete delicatezza da questo punto di vista perché il riso deve essere ben gestito innanzitutto dobbiamo anche dire che riso andiamo a scegliere perché effettivamente quando andiamo al supermercato quanti ne vediamo di risi ce ne sono tantissimi tipi ora voglio fare un po di chiarezza su questo tema in maniera tale che uno scelga con un po più di consapevolezza e con un po più di chiarezza è così che può insomma eh, decidere eh, quale è il miglior tipo per sé innanzitutto dividiamo principalmente tra i risi integrali e i risi raffinati quindi questa è la parte principale quindi chiaramente quando prendiamo quel bel riso bianco perlato eccetera stiamo parlando di un riso che viene raffinato poi ci sono in verità quattro tipi anzi cinque tipi di raffinazione fino eh, chiaramente a, a quella maggiore è la brillatura quindi quando vediamo un riso che è scritto brillato quello vuol dire che ha il massimo processo di raffinazione in verità questo processo porta ad abbassare il quantitativo di proteine di vitamine soprattutto la vitamina b1 eh, fenomeno che in verità non è propriamente favorevole addirittura in alcuni paesi asiatici chiaramente parliamo di anni e anni fa eh, quando eh, fu introdotta questa metodica Eh, venne poi fuori una problematica che era il beriberi, cioè una malattia legata a proprio l'abbassamento della vitamina B1 quindi poi chiaramente adesso questo non avviene più perché poi gli alimenti sono molto molto diversificati quindi non non si mangia solo riso chiaramente oggi come oggi anche nei paesi con un un livello di eh, industrializzazione inferiore però ecco questa problematica c'è stata, ecco che quindi la brillatura impoverisce non di poco le caratteristiche del riso quindi riso raffinato riso integrale quindi quando andiamo su questi risi raffinati o sul brillato noi dobbiamo sapere che abbiamo un riso che ha eh, un impatto sulla glicemia molto molto maggiore quindi alza più velocemente la glicemia chiaramente non contiene glutine ma è impoverito degli alimenti quindi nel, nel, nella, diciamo nell'utilizzo per fare risotti per fare ecco, il classico risotto, dove si va a fare la mantecatura, questo riso rilasciando molto amido, fondamentalmente si presta molto meglio eh, a livello di caratteristica gustativa. Però per il, dal punto di vista nutrizionale, quindi per quello che riguarda l'innalzamento della glicemia è un po più delicato da gestire soprattutto in chi appunto ha questa tipologia di problematica relativa all'andamento glicemico è chiaro che poi bisogna vedere come vai a costruire il pasto e questa è una cosa molto importante anzi fondamentale perché se vai a bilanciare bene il pasto anche un riso bianco puoi giocartela ad esempio metti una verdura cruda d'antipasto e fai un riso con eh, le vongole e quindi la proteina e i lipidi eh, del l'olio e quindi i grassi vanno ad antagonizzare con il riso e quindi hai messo prima un vegetale crudo e ce la fai a bilanciare la glicemia, chiaro se si parla di diabete è un altro discorso però mediamente lo si può gestire. Ecco che invece tutti i risi integrali Chiaramente il basmati, il riso venere, il riso rosso, sono tutti risi che si possono considerare integrali, quindi dove la parte del chicco esterna viene mantenuta e quindi l'impatto sulla glicemia è molto più bilanciato, sempre un po' maggiore rispetto alla pasta però effettivamente con il riso integrale si ha molto più eh, controllo sulla gricepia rispetto al riso raffinato. Ora i tempi eh, di cottura, le gestioni di questi due risi cambiano, cambiano perché il riso integrale si deve gestire in maniera un po' delicata. Infatti il riso integrale andrebbe innanzitutto lasciato in acqua corrente, sotto acqua corrente, qualche minuto e poi messo in ammollo. E quindi poi lo si può andare a bollire tempi di cottura circa 45 minuti mentre il riso bianco lo si può direttamente cucinare e i tempi di cottura o il riso raffinato e i tempi di cottura sono molto più bassi circa 20 25 minuti se vogliamo eh, fare una finezza possiamo praticamente eh, utilizzare un espediente cioè prendere il riso parboiled. parboiled questo riso di fatto lo si può considerare un riso precotto e integrale, quindi diventa molto interessante. Ad esempio possiamo prendere un riso venere par boil. quindi in questo caso i tempi di cottura sono molto inferiori. E quindi possiamo prendere un riso integrale senza dover fare l'ammollo, senza dover far, senza passarlo in acqua e lo si può tranquillamente utilizzare con tempi di cottura molto molto rapidi stesso discorso, eh, vale per il basmati che è un riso integrale, quindi i tempi di cottura rimangono sempre utili, sempre molto lunghi, il bilanciamento sulla glicemia è molto maggiore e eh, sono risi che si prestano eh, molto a gestire il controllo glicemico dei pasti, quindi di fatto è un qualcosa di molto molto interessante. Un'attenzione che bisogna fare sul riso parboid è che con questo processo il riso non, rila- non rilascia amido quasi per niente quindi non è un riso che si presta bene a fare i risotti perché il risotto deve andarsi a mantecare con l'amido proprio per andare a creare quella cremosità che appunto ne caratterizza il gusto nei risi per boil. Questo non avviene perché non viene rilasciato l'amido. Quindi fondamentalmente non avendo il rilascio dell'amido poi anche nelle, nell'indice glicemico del pasto o nelle calorie questo diventa un po' più impegnativo. È vero che si cuoce molto prima, però effettivamente il riso parboil ha più calorie e fondamentalmente ha un impatto sulla glicemia un po' peggiore. Ecco perché effettivamente nella cottura dei risi noi possiamo fare o il risotto oppure possiamo fare il riso, cioè il riso è lo lesso e lo utilizzo come se fosse una pasta, che quindi l'amido si perde nella, nell'acqua e l'impatto sulle calorie rimane molto più bilanciato, l'impatto sugli zuccheri rimane più bilanciato diverso è se vado a fare un risotto dove l'amido lo utilizzo proprio per andare a creare quella eh, consistenza molto eh, cremosa che diventa anche piacevole l'impatto sulle calorie sarà maggiore e la gestione del, del concetto della glicemia appunto sarà anche quello un po' più spiccato il gusto in questo caso ahimè qualche cosa ci fa perdere in termini di nutrizione bilanciamento nutrizionale quindi le cotture diventano in questo caso la determinante con cui vogliamo dire mangio un po' più leggero, mangio un po' meno leggero se vado sul risotto mi raccomando se oggi da gestire il discorso glicemico calorie diventa una furbata prendere la verdura da antipasto e mettere una piccola quota proteica o nel riso, o l'accompagno, qualche fetta di prosciutto, un uovo al tegamino, qualcosa del genere. Comunque a me quello che piace di più e poi è anche molto interessante dal punto di vista nutrizionale è il riso venere, riso venere che è stato creato nel 1997 a Vercelli. Questi mitici italiani che hanno delle qualità straordinarie nella, nel portare questo prezioso alimento in giro per il mondo e quindi hanno mischiato la varietà. Di riso nero eh, asiatico con la varietà di riso nero italiano e hanno creato questa primizia del palato che è il riso venere, ricco di antociani quindi eh, proprietà antiossidanti. queste elementi che si chiamano antociani hanno delle proprietà antiossidanti, cioè ci proteggono dallo stress ossidativo, cioè insomma ci proteggono e ci fanno bene. Quindi il riso nero, molto molto eh, utile per, anche per questo discorso delle difese. Bilanciato, integrale, insomma, devo dire è tra i risi più interessanti dal punto di vista nutrizionale a me poi piace tanto non so a voi anche sul riso venere appunto il parboil ci permetterebbe di abbassare i tempi di cottura quindi lati positivi del parboil e i tempi di cottura però chiaramente bisogna fare attenzione a quello che è il discorso eh, della della perdita dell'amido per il discorso dello zucchero quello è molto importante ecco che quindi le varietà sono molte a voi la scelta se volete qualcosa di più gustoso eh, che crea amido e che si deve fare sul risotto diciamo che il riso raffinato è chiaramente qualcosa di interessante il brillato però francamente ha pochissime proprietà e a mio avviso si può anche evitare chiaramente il riso venere come ho detto top dal punto di vista dei nutrienti eh, poi può piacere o no per carità si presta non perfettamente magari a fare i risotti, eh, però ottimo per i risi, per creare i i piatti unici. Quindi a voi la scelta, spero di aver fatto un po' più chiarezza sul tema del riso, è un altro tassello in più per questo mondo dei carboidrati e vediamo un po' magari presto parleremo ancora di qualche altro carboidrato dei quali effettivamente c'è ancora da parlare bene amici miei grazie ci vediamo al prossimo video un caro saluto a tutti da vostro nutrizionista e da tutto lo staff di nutrizionista di te
0: stesso When you list your home with a Remax agent, you get a pro ready to help every step of the way. And to jam a bunch of those ways into this radio ad, we enlisted the help of one of those fine print speed readers from TV. Remax agents can assemble a team of experts with a specific set of skills, kind of like an ensemble heist movie, but for selling a house. Staging, fixing, inspecting, the whole 10 yards. Oh, they might know some landscapers, too. And that's just a few of the ways a Remax agent helps you every step of the way. Visit Remax.com or download the Remax app to find your agent. Each office independently owned and operated. When you look for a new home with a RE-MAX agent, you get a market expert who can help every step of the way. And to squeeze a bunch of those ways into this radio ad, we enlisted the help of someone who's had way too much coffee. RE-MAX agents are area experts who know every street, side, street, highway, byway, every listing. So you can tell them what you want and they'll be like, yes. Then show you a bunch and you'll be like, yes! And bing, bang boom, you have a home! And that's just a few of the ways a RE-MAX agent helps you every step of the way. Visit Remax.com or download the Remax app to find your agent. Each office independently owned and operated.